0: Dios llora en la tierra. En el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva. Capítulo número 23. Entonces llegó la madre, Adewitch del santo sepulcro. La menuda hermana de acero y corazón de oro que en Balungu, en medio del caos del interior, dirige con mano firme el convento, el hospital, las escuelas, los jefes de tribu, los huérfanos y un rebaño de hermanas nativas. El padre Jan Engelen la conoce desde hace años. Entre los dos, pese a considerables contrastes entre ellos, han hecho de la famosa misión de Aketi una perla de la corona de Tongerlo y de las hermanas del Santo Sepulcro. Ambos, en sus calidad de superiores, han trabajado y luchado codo con codo durante once años. Ambos son dos temperamentos fuertes, honrados como el oro, sencillos y rectos misioneros de pura raza han conservado de las cosas pías de los años de su formación espiritual sólo lo útil y esencial y a través de las tempestades de una vida dura han adquirido el verdadero espíritu de los preceptos evangélicos por esto siguen siendo religiosos hasta el tuétano aunque su lenguaje recio y su juicio desenvuelto en materia de cosas accesorias conturben alguna vez la calma silente de la atmósfera conventual. En compañía de la madre Aderwitch, recorremos caminos increíblemente malos para llegar a la apartada filial de la misión donde las otras hermanas nos aguardan impacientes. Se retiran a un lado las alambradas y barreras para que podamos pasar. Soldados ceñudos saludan respetuosamente a la menuda hermana que impávida, con dos padres blancos y Philip, el conductor, abandona la zona ocupada por el ejército pasamos ante los restos de coches quemados y bungalós destruidos una patrulla nos sigue con la vista viajamos a través de una espléndida naturaleza virgen la brisa que sopla del lago de Kibu nos refresca y acuna las dentadas hojas de los platanares entre los pliegues de las montañas totalmente verdes en las altiplanicies y en los valles. A pesar de que los caminos de color castaño tostado están abarrotados de gente, sobre todo de mujeres, que como animales encorvados llevan sus pesados bártulos, no vemos choza alguna. Quizá porque las chozas, avergonzadas de la miseria que albergan en su interior, se esconden entre los bosques de plátanos para que su pobreza no desdore la gloria de este paraíso. Aquí no existe ni una cabaña en la que el ángel de la muerte no esté acurrucado en silencio junto a los rescoldos. Tiene un puesto fijo entre los vivientes. Su nombre es Buaki, que quiere decir desnutrición, y su túnica tiene el color del cáñamo. Bajo sus caricias, cada cabecita encrespada se torna rubia y con sus besos los rostros infantiles, negros como la pez, se tornan pálidos. El ángel Buaki realiza su tarea con los niños, que para acallar el hambre no tienen otra cosa que patatas dulces o un bocado de plátano. Después, cuando la carencia de proteínas y de vitaminas destruye su bronceada pigmentación, los acoge tristemente entre sus brazos, en espera de que los pequeños vientres se hinchen y que los piececitos tubefactos se conviertan en trozos de carne informe. El ángel llora cuando en las cabelleras los rizos se alisan y cuando semejante a lepra, el goloso germen de la dermatitis acomete los pequeños cuerpos. Entonces, el ángel cuenta las úlceras y los cabellos que caen, hasta que la espuma desaparece de las boquitas y se cumplen los días del tormento. Cuando todo ha pasado, el ángel cierra sus ojos exangües y se vuelve sollozando hacia otros niños que le esperan como florecillas que debe cortar para la muerte No creáis que exagero. Cuanto os he descrito es solamente una pálida imagen de la realidad. Y cuando me lo contaron, yo mismo no quería creerlo. Pero cuando la madre Adewitch y el padre Engelen me llevaron de cerro en cerro por los bosques de bananas en los que se ocultaban las chozas, cuando nosotros mismos a gatas, rastreando las hediondas chozas, hemos buscado comida y sólo hemos encontrado chiquillos esqueléticos con piernas flacas como palos. Cuando con nuestros propios ojos hemos visto morir de hambre a un niño mientras su padre, detrás de la choza, trenzaba la estera para enterrar el menudo cadáver. Cuando, cinco minutos después, Vimos a un hombre con un niño muerto entre los brazos y a una mujer con una pala al hombro que iban por el bosque como animales medrosos para confiar el cadáver como presa del hambre a la tierra. Cuando he asistido al desfile de los seiscientos pequeños restos humanos marcados por Buaki que cada día se arrastran hacia la madre Adewit para recibir medio litro de leche por cabeza. Cuando he leído los nombres de los cuatro mil niños que en dos años han muerto de hambre en esta comarca, entonces he comprendido que Dios nos maldecirá si juntos no nos afanamos por eliminar el escándalo que tiene lugar en el más espléndido jardín de África. Ya sé que nuestra obra no es una organización caritativa. Nuestra tarea es pastoral. Pero sé también que Cristo condenó a un sacerdote porque en el camino que va de Jerusalén a Jericó se olvidó del deber del amor al prójimo. Y el mismo Cristo multiplicó los panes y sació a los allí reunidos, porque no quiso hablar de Dios a una muchedumbre hambrienta. La historia de la muerte rubia en Kibu no ha terminado aún. Pero antes de reanudarla, tenemos que inclinar la cabeza ante los niños muertos inocentemente. Así, como ante los míseros pequeños supervivientes que por ser criaturas de Dios tienen derecho a que se respete su existencia. Tienen nombres extraños. Cirjulweir, Musangalusa, Nakatilla, es decir, dulzura, ternura, fuente de la alegría. ¿Fueron inscritos en la lista de las cuatro mil víctimas del hombre cuyas almas claman venganza al cielo? ¿O podemos acaso aplacar aún la infinita cólera de Dios haciendo un esfuerzo supremo para salvar sus vidas? Pobre de la humanidad si llegamos con retraso. Pobres de nosotros si carecemos. De generosidad y hay de vosotros si no comprendéis que la vida del más pobre de los niños negros vale más que el bienestar que disfrutáis inmerecidamente Dios, nuestro Señor. Catalana, Cibubulanda, o todos los demás niños cuyos nombres he leído en la relación de los muertos de Balungu, vale de exactamente igual que los niños de Europa y de América. Y las madres negras, a las que él bendice con la fecundidad, sienten idéntica alegría que las madres blancas cuando su tiempo se cumple y por vez primera estrechan contra el corazón a su criatura. Porque el color de la piel no cambia el corazón de una madre. Y esta madre de Kibu, que va con la pala al hombro, a la selva, para enterrar a Zirgulwey, siente el mismo dolor que una madre de Barcelona que se dirige en coche al cementerio porque el color de la piel no atenúa el dolor de una madre. Y la madre, que presa del desesperado terror, ve cómo Boaki vuelve rubio a su musangalusa, tiene el mismo derecho a conservar a su hijo que la madre de Madrid, que dispone de leche y dinero suficiente para que su hijo crezca sano y se convierta en un hombre robusto porque el color de la piel no afecta a los derechos de una madre. Pensad ahora en el nene que tenéis, o que quisierais tener, o que, como un leve recuerdo, os acompaña en vuestra vida. El niño de los deditos rosados y de los ojos radiantes. El niñito bajo tu corazón. El niño en tu pecho y en tus brazos. El niño en la cuna en el nombre de este niño y de todos los inocentes niños del mundo yo pido justicia y amor para los niños de la tierra de la muerte rubia ¿cuál es tu respuesta? de esta respuesta puede depender que la pequeña nacatilla pueda continuar viviendo como una niña alegre bajo el cielo azul de Kibu o que muy pronto su afligido padre deba tejer la estera para su entierro